0: Velkommen til St. Radio sin adventserie om familien. I dag er vi så heldige å ha med oss både Pater Egel og Pater Kiel. Pater Egil Måstad er sogneprest i St. Olav Domkirke og holder fast troskurs hver fredag på St. Radio. Han vil innlede med å snakke om familien og særlig om doper. Hva er det vi egentlig lover i doper? Patrikiem er sogneprest i vår frue kirke i Ålesund og har fast barnekatekese hver onsdag på Sankt Radio. Han vil snakke om det fjerde bud. Du skal hedre din mor og din far. Er dette et bud som bare gjelder for de små barna? Før vi begynner vil Patrikiem lede oss i det i Faderens og Sønnens og den Hellige ånds namn. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, hellighet våre ditt namn, komme til trike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i deg vår daglige brød, og forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og lett oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hellei Maria, full av nåde, Herre er med deg. Vensignes at du er blant kvinner, og vensignes at du er lysfrøs, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå i vårt døds time. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå alltid, og i all evighet. Amen.
1: Når vi skal snakke om barna i den kristne familien, så må vi begynne med de spørsmålene som foreldrene ble stilt den dagen barnet skulle døpes. Da spør presten, når dere ber om dåpen for barnet, er dere da klar over hvilken forplikkelse dette innebærer? At dere oppdrar det i troen, så det lærer å holde Guds bud, elsker ham og sin neste slik Kristus har lært oss? Og dette så svarte man da, det er vi. Og videre til fadderne. Er det beredt til å hjälpe barnets foreldre i denne oppgaven? Og svaret igjen, det er vi. I disse to spørsmålene ligger begynnelsen på barnets historie i familien. Eller rettere sagt, hva foreldrene skal gi barnet, sett fra kirkenes side. Akkurat i denne tid, så er mye av kirkens virksomhet stengt ned. Vi har for eksempel nettopp ikke noe katekese for barna lenger. Det er for farlig å samle barn fra forskjellige skoler i et helt bysamfunn, og risikere at vi dermed, faktisk lägger ett helt skolesystem lokalt i karantene. Så blir det den enda viktire om ett upp ut fra disse to spmången som dåps rituale stiller Det slås fast här att det och i barn en kristlig updragelse det är förrst och främst forhelldrenes uppga och de som förrst och främst kalll stötte dem det är faddene så vil selvsagt kirken ikke melde sig ut av dette samarbeidet. Tvert imot, kirken vil forsøke å gjøre så godt den kan, både gjennom katekesen og også genom det at presten bør ha et nært forhold til familie og barn. Dette uttrykkes jo, Direkte når presten, efter å ha mottatt svarene på de to spørsmålene til foreldre og fadere, sier at «Stor er gleden i den kristne menighet over å ta imot deg. På kirkens vegne signer jeg deg med korsets tegn, og etter meg vil også dine foreldre og fadere tegne deg med Kristi frelserens kors. Barnet tas imot i kirken, og i glede, sier presten, og sammen med foreldre og fadere, Tegner altså presten korsets tegn på barnets pannet. Et uttrykk for att här starter vi et samarbeid. Kirkens minste enhet, er det blitt sagt, er nettopp familien. Vi kunne snakke om kirken i familien. En stor utfordring vil nok mange foreldre føle, og i den utfordringen vil de også Stadig i antagelig en viss skyldfølelse for at de ikke får gjort nok, som det heter i dag. Derfor hører vi også videre i dopsritualet i forbøndene. Presten si «La oss påkalle vår Herres Kristi barmhjertighet for dette barn som skal motta dopens nåde, for dets foreldre og faddere» og for alle døpte. Så altså allerede her ved begynnelsen, så er vi klar over at såvel barne, som foreldre, som fadre, ja, så presten og hele den lokale kirke, trenger Herren Kristi barmhjertighet for å kunne gå løs på denne oppgaven. Vidre i forbøndene så sies det, vi ber om at foreldrene og fadderne må være et troens eksempel for dette barn. Det er da den store utfordringen som foreldre og fadder møter. Hvordan skal de kunne bibringe barnet kunskap om tron og kjærlighet til troen hvis de ikke selv lever troen? Dette uttrykker vi også videre i forbøndene ved dopen, når vi ber om at hele barnets familie må bli bevart i kristig kjærlighet. Hvis familien ikke opplever at den lever i kristig kjærlighet, hvordan skal det da kunne bli noe av at barnet ska møte denne kristig kjærlighet? Rett før dopen bekjenner vi det vi kaller forsakelsen og troen, og i innledningen til dette så sier presten, «Kjære foreldre og fallere, i den helgedåp skal barne ved Guds kjærlighet ta imot det nye liv gjennom vann den helige ånd.» Og så kommer det. «Dere har ansvar for å oppdra det i den kristne tro, så det kan bevares fra synd, og det gudomlige liv kan vokse i det fra dag til dag.» Om dere da er redde til å påta dere denne oppgaven, veilighet av troen og med deres egen dop i minne, Oppfordrer jeg dere til å forsake synden og bekjenne den tro på Jesus Kristus, som er kirkens tro, og som barnet døpes i. Igjen kan det ikke understrekes sterk nok. Uten at vi selv, med alle våre svakheter, bekjenner troen, kan vi ikke lære barnet noe som helst om troen. Kan vi ikke gi barnet en praksis. Derfor, om vi aldrig så mye føler på util strekkelighet, på at her når vi ikke de høye idealene som vi strekker oss efter, så er det på denne veien foreldrene må gå, hvis det skal ha noen som helst mulighet til å gi barnet noe. Da kommer naturlig en del spørsmål. Hvordan er Bøndeliv og praksis i familien. Går man regelmessig i kirke, overholder man søndagsplikten. Det er kanskje det aller viktigste. Dette at det er en selvfølge, at på søndag er man i kirken. Jeg kan selv huske at en av mine mange utenlandske studenter, som gikk fast i kirken her i Trondheim i sitt en år med studier her fortalte mig at med nesten forundring 19-åringen sa «Det er rart, men hvis jeg ikke går i kirken på søndag, så rykker det i mig Jeg behöver ikke å ha mamma og pappa her for å fortelle meg det, men det er en vane i mitt liv». Alltså det å skape gode vaner omkring kirkegang, det er en grunnleggende ting i oppdragelse katolsk av oppdragelse av barnet. Vidre hva i hjemmet? Har man regelmessig bønn, familien sammen? Det kan være så enkelt, så enkelt. Det kan være en aftenbønn, og vi vet at her i forbindelse med Santa Rita Radio, så får vi også et tilbud om hvordan vi kan organisere aftenbønn med barnet. Og hva med rosenkransen? Er den i bruk blant foreldrene og faderne? Er det noe som det føles naturlig også å gi barnet del i? I det hele tatt. Vi er kalt til å gi barnet en kristlig oppdragelse med struktur og rutiner. Ikke slik at det skal føles som en tvang og noe som er en sur plikt, det må gjøres i godhet og kjærlighet, og på en måte som er smile og det gode nært. Jeg fortsetter å sitere fra dopsliturgien. Efter dopen så sier presten «Kjære brødre og søstre, gjennom dopen er dette barn blitt født på ny. Det kalles nå og er i sannhet Guds barn. Gjennom fermingens sakrament får det mot den hellige åndsfylde, når det kommer til Herrens alter, får det del i hans offermåltid, og i kirken får det kalle Gud sin far. Det vil se si, igjen, dette med rutiner og vaner. Här ser vi også barnets liv fremover, slik at det er en naturlig ting at det da deltar i undervisning og går frem mot første kommunjon, og videre også mot kommunen fermingens eller konfirmasjonssakrament. Slik er det barnet kan vokse i et samspill mellom foreldre, faddere og den lokale menighet. Som vi sa til å begynne med, for tiden er det vanskelig for den lokale menighet å gjøre fullt ut det den så gjerne vil, og skape et miljø for katolske barn omkring kvinnene trosopplæring og i glede og lek men det betyr ikke at trosundervisningen stopper opp jeg måste si det sterkt igjen kjære foreldre og fadere ansvaret er først og fremst deres men om dere tar kontakt med oss prester og kateketer i den lokale menigheten så vil vi selvsagt gjøre hva vi kan for å hjelpe dere også når det gjelder lesning og pedagogiske midler. Men det hele hviler altså først og fremst på dere. La meg også få lov å sitere videre fra Doops liturgien. Først en velsignelse som mor får mens hun håller barn i armene. Gjennom sin sønn, født av jomfru Maria, fyller den allmektige Gud alle kristne mødre med glede, for han lar håpe om det evige liv lyser over deres barn. Han vil denne mor som nå takker Gud for sitt barn, og la dem alltid sammen takke og love Gud i Kristus vår Herre. Og like så til far, den allmektige Gud som skjenker både jordisk og himmelsk liv, måtte han vel signe dette barns far. La ham sammen med sin hustru i ord og gjerning bære det første vitnesbyd om troen for dette barn i Kristus vår Herre. Så la oss da Sammen be for barna våre. Hellige far vi takker deg av hele vårt hjerte for dette barn du har gitt oss. Det er skapt i ditt bilde, med sitt eget kall og sin egen livsvei. Gi oss, Herre, respekt for dette menneske hvis innerste du alene kjenner. Hjelp oss å oppdra vårt barn i kjærlighet og frihet, og gi deg all den støtte vi kan på veien. Lær oss å se det gode som bor i barnet, og, hjelp, og hjelpe til å utvikle og styrke det. Kjærlige far, til dig overgir vi våre barn. Beskytt og bevar dem på alle døds veier. Vi makter så lite og forskjømmer så mye, derfor setter vi vårt håp til dig og stoler på att du vil leda allt til det beste. Vi ber dig verken om rikdom eller fremgang for våre barn, men at du gjør dem til gode mennesker, og at vi sammen en gang får love å prise deg med alle de helge. Helge Maria, Guds mor, be for oss. Helge Josef, be for oss. Helge Olav, be for oss. Ja, be for våre barn. Guds helge engler, beskytte dem. Amen.
0: Kjære foreldre, og lyttere. Temaet for 2. søndag i advent er foreldre og barn i kirken. Et fint uttrykk som beskriver dette er huskirken. Det betyr at hver familie og hvert hjem er en refleksjon av den universelle kirken. Familien er kirken og kirken er familien. I enhver familie er faren beskytteren, og han blir ofte sammenlignet med taket på huset. Han gir vann og beskyttelse. Moren er som ytterveggene av huset, og hun holder familien trygt sammen. Begge har forskjellige oppgaver, men de utgjør det ene kald og holder familien samlet og gi barnet et trygt sted å vokse opp i, både i alder og visdom, og til glede for Gud og mennesker. For at den universelle kirken kan ha en sterk tro, er det de troende som holder den levende gjennom forskjellige aktiviteter og feiringer. Lignende er det nødvendige i hver huskirke. Den trenger aktiviteter og handlinger som gjør troen levende. Sagt på en annen måte. Foreldre trenger å gi barna gode rutiner og vaner i troen. For at den blir naturlig og en del av barnas hverdag. Jeg ønsker i dag å fokusere på det fjerde budet «Du skal hedre din far og mor» som utgangspunktet for refleksjonen. Når vi hører dette budet kan det ofte tenkes at barn av målgruppen det er rettet mot. Barn skal lære å respektere, ære og hedre sine foreldre. De skal lytte og adlyte foreldrene. Dette er selvsagt riktig og nødvendig for harmonien i familien. Men fokuset er også rettet mot foreldrene. Kjære foreldre, barnlærer vet å etterligne og imitere andre. Når de lærer å snakke, og foreldrene først si ordene, slik af barnne kan hame og hjenter efter dem. Når de lære og jøre kroæ, er denn et vand de, at forallne jøre det på sig selv, og slik ser barnet dem og jøre det samme. Når barn skal lære og hedre og a sine foraldre. Trænge de og så gudeå som de kan æte på denne måten spiller foreldre begge roller. De er både far og mor, og de er så barn. Som voksne og foreldre trenger vi å spørre hvordan vi er mot våre egne foreldre. Ærer vi dem på en god måte? Bruger vi tid til å besøke eller ringe dem reglesmessig? Våre barn trenger å lære å se hva det betyr å ære sine foreldre ved å lære det fra oss. Den omsorg og tålmodighet barnene våre ser oss gi til deres beste foreldre vil skape dypt inntrykk i dem, og slik vil de en dag lære sine egne barn å gjøre noe lignende han henne at mange foreldre ikke lenger har sine foreldre i live på grunn av aldersom eller andre årsaker. Likevel slutter vi aldrig å være barn. Vi har alle en far i himmelen og jungfru Maria som mor. Og alle med mennesker rundt oss har våre brødre og søstre. Her ligger det vakre i det fjerde bud. Hvordan heter vi vår himmelske far og ærer vår mor Maria? Jo mer jeg reflekterer over de ti bud, forstår jeg mer hvorfor det fjerde bud kommer efter de tre første som handler om å ha bare en Gud, ikke misbruke hans navn, og holde hans hvile dag heldig. Jeg tror at det fjerde bud retter frokusset først og fremst ikke mot de små, men mer mot de voksne. For så lenge vi holder de tre første budene, holder vi samtidig det fjerde budet og blir selv gode forbilder for de små. Jeg gjentar, vi trenger å holde de tre første budene før vi kan holde det fjerde bud. Uten overholdelse av de tre første, blir ikke det mulig å leve ut det fjerde bud som å hedre våre foreldre. Vi kan heller ikke lære de små å få stå fullt ut, hvis de tre første budene ikke er en del av vårt hverdøy. Den hellige Johannes sier det tydelig i sitt brev. «Den som elsker Gud, må også elske sin bro.» Bro i denne sammenheng er et generelt uttrykk for vår neste, og våre nærmeste neste, er ingen andre enn vår far og mor. A det da ikke også riktig å si at den som elsker sin bror, sin neste, må også elske sin Gud? For Gud er i alle, spesielt i vår far og mor. De små trenger gode forbilder, og de trenger og se neste kjærlighet i handling. Som voksne har vi mulighet til å lære dem å kjenne dybden av kjærlighet. De skal ikke bare elske og hedre oss som foreldre. Nej, det er mye mer i det fjerde budet. Ved å elske og hedre far og mor, skal barn også elske og hedre Gud, ine med mennesker, som i igen er deres brøtre ogs høstre. Dette er tydlig berevet i det største Charlotteedsbyter. Du hu skal elke gyd og det næste som dig selv. Forældrene er en del av det næste i Charlottehavsbyter. Barnlærer vet å se og vet å etterligne oss. De må se de voksne og foreldre ære Gud, hans navn, og holde hviledagen hellig. De må få oppleve det flere ganger slik at de blir til dype minner som blir impregnert i deres hjerter. De må bli overveldet og rørt av vår kjærlighet til Gud og for vår neste. Og deretter tro at kjærligheten er virkelig stor. At Gud er virkelig kjærlighet. Jeg har flere gode minner om min far, om hvordan han lever ut de tre første budene. Da vi nettopp var kommet til Norge, var det viktig for faren min å finne en jobb for å forsøke sin familie. Da han endelig fikk jobben, og før han signerte kontrakten, sa han til sin fremtidige sjef, Jeg skal jobbe for dig, men på en betingelse. Jeg skal ikke jobbe på søndag, fordi den er heldig. Min mor er vant til å vågne tidlig, og noe av det første hun gjør er å be. Noen ganger vågnet jeg så tidlig, og jeg trodde at jeg bare kunne snike meg ned og se på TV. Men nei, jeg hørte hennes stemme mumble sine daglige bønder. Jeg blev alltid fascinert, og noen ganger satt jeg på trappetrinnet, og lyttet i mørket. Det er viktig at de små ser de voksne be, at de kysser korset i abbødighet, at de kneller i ærefrykt for det hellige sakramentet. De må få se at de voksne tror at Kristus er virkelig til i det hellige brød, før de selv tro på det. Gud er vår far og Maria er vår mor og kirken er vår familie. Vi har alltid lært at kirken er katolsk, som betyr at hun er universell. At kirken er universell innebærer også at hun omslutter både det synlige og det usynlige. Sett på denne måten, tar alle del i vår universelle familie, selv om ikke alle klarer å innrømme det. Kirken gir en så mye dypere innsikt på hva fellesskap betyr. Alle mennesker er forbundet med hverandre, ikke bare som medmennesker, men med hverandre i det sterkeste bondet som er familie. «Barn og unge må få muligheten til å oppleve at min far og mor strekker lengre og ut sin private familie.» Kristus ga også en klar beskjed til dem som kom in og fortalte ham at hans mor, søster og bror ventet på ham utenfor. «For den som gjør min himmelske fars vilje, han er min bror, min søster og mor, sier Jesus. Vår Herre fremhever sin og vår himmelske far som utgangspunktet, og alle er velkomne til å ta del i denne universelle katolske familien. Kjære foreldre, Lær våre barn og unge å hedre sin far og mor, ved selv å være gode forbilder og eksempler. La dem se at dere også er Guds barn, som de selv er Guds og deres barn. Eftersom vi lengter efter å bli elsket av dem, og vi lever i håp om at en dag de vil ta vare på oss, lengter også Gud, vår himmelske far, Efter en slik omsorg fra oss. La oss elske og hedre Gud som er vår himmelske far og Maria som alle små. På den måten omfavner vi hele det kristne kall til hellighet. Og det kalle som er i iboende i hvert menneskes hjerte. Og elske og bli elsket. Måtte den hellige familie, Jesus, Maria og Josef, bli våre forbilder som vi er forbilder for barna. I faderens og sønnens og den hellige navn.